0: Então, é desafiador que é a perseverança na unidade e a mim coube como subtema aqui o amor ao próximo na comunidade cristã. Algo que talvez seja muito claro na nossa cabeça, mas quando a gente vai para a prática a gente sabe o tamanho do desafio que é a gente se amar. E eu queria começar esse tema aqui, hoje a gente vai trabalhar alguns textos, não é muito comum fazer isso, mas a gente vai trabalhar alguns textos, mas antes dos textos eu queria trabalhar aqui com vocês uma história verídica, que algum tempo atrás eu estava num treinamento e ouvi, eu achei ela muito interessante, a história de um lugar difícil, um lugar complicado, um lugar complexo, mas sabemos que existe a história de um prostíbulo em Niterói. Obviamente ninguém vai aqui falar de nenhum detalhe, mas era um lugar, foi narrado dessa maneira, de extrema. Vida, mas um grupo de cristãos. E essa é a boa notícia, resolveu entrar lá, para fazer o quê? Para evangelizar, para tratar, para anunciar o evangelho a todas as pessoas. Entregando uma rosa para as meninas, para mostrar assim a valorização dela, não que isso seja uma coisa errada, mas eles resolveram conhecer a fundo a história daquele lugar, a história daquelas pessoas, a história de tudo ali que acontecia, antes, inclusive, de iniciar qualquer iniciativa, qualquer ação, junto àquele lugar, e aí descobriram um lugar extremamente degradado, por todos os lados, mais do que o senso comum poderia entender, na medida em que as histórias difíceis ali foram se revelando. E eles foram conversar com o um dono do lugar, e o dono do lugar era um travesti que tomava conta daquele lugar, que ganhava dinheiro com aquilo, explorando da maneira pior possível aquelas meninas que assim faziam o que faziam. E talvez a pergunta diante disso, quando a gente olha para um lugar difícil que nós temos aqui, repletos na nossa cidade, perto da gente, é possível amar alguém assim? E aí eu vou falar daquele dono. Possível amar alguém que ganha dinheiro explorando outras mulheres com a prostituição, alguém que mantinha um lugar no nível de insalubridade que talvez você imagina que aquele lugar tinha, alguém que é capaz de, por causa do seu próprio lucro, né, em função do seu lucro, daquilo que quer ganhar, explorar a miséria do outro no seu último nível. Por um lado eu vejo gente, que é muito difícil amar gente assim, Gente que explora, que não se importa com a moral, como disse, que vive da degradação do outro. Mas deixa eu trazer um contraponto aqui. Por um outro lado, quando a gente conta uma história como essa, às vezes não é tão difícil amar essas pessoas, sabe por quê? Porque nós estamos longe delas. A distância, ela facilita a piedade, a compaixão, a misericórdia pelas pessoas. Se você já viu algum filme ou algum documentário que mostrava, por exemplo, normalmente quando vai mostrar fome e miséria, vai mostrar algum lugar, algum país no continente africano, não é normal, no senso comum? E a gente às vezes vê um filme, vê um documentário, um filme às vezes baseado nas histórias reais que acontecem ali, e aí você às vezes já saiu dali com o coração talvez despertando para fazer assim, cara, eu preciso ir para um lugar como esse. É uma benção servir aqui no jardim, é uma benção servir no Rio de Janeiro, mas eu acho que o meu lugar é para ir para um lugar ermo, difícil, complicado, onde há tanta miséria, há tanta dificuldade, e a gente começa de alguma maneira, às vezes se a gente não pode ir, às vezes vira pedido de oração na primeira reunião de oração que a gente vai. Olha, gente, queria que a gente aqui, é, fica até estranho, qual é o seu pedido de oração? Eu queria orasse pela minha faculdade, eu queria que a gente orasse aqui pelo pelo meu pelo meu emprego, orasse pela questão da minha família, ó, hoje eu queria que a gente orasse pela Eritreia. Por que Eritreia? Porque eu vi um documentário e ele falava de um, de um aspecto ali difícil com, aquela, com as crianças da Eritreia, ou que falava difícil com as mulheres, um tipo de comportamento complicado com, com essa ou aquela faixa de idade. E aí aquela coisa vai queimando o nosso coração. E aí, quantas vezes a gente já se perguntou por que, que a gente tem tanta compaixão de gente tão distante a gente sabe que os problemas que existem na África, eles também estão muito próximos de nós, aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, eu não estou falando nem de Brasil claro que sim, em outros lugares mas se a gente olhar a cidade do Rio de Janeiro, entenda bem que eu vou falar aqui, no, há muitas Áfricas aqui há muitos lugares onde a gente vê nos filmes, expostos nos documentários, que tem o mesmo nível de dificuldade, de pobreza, de violência só que para a gente, muitas vezes, é mais fácil se compadecer daqueles que estão mais distantes do que aqueles que estão mais perto. Parece que a solidão dos personagens dos filmes, ela é mais solitária do que a dos nossos vizinhos. E aí eu parto, de um, não de um aspecto tão físico, mas talvez para o mais existencial, para o mais do coração, onde você já ouviu também, num documentário, num filme, na literatura, num teatro, a história de alguém extremamente solitário. Alguém invisível à sociedade, ainda que tenha dinheiro, ainda que tenha uma condição razoável financeira, mas alguém invisível ao contexto social. E a gente, às vezes, fica imaginando como é que aqueles vizinhos, como é que aquela comunidade, como é que aquela igreja não foi capaz de chegar naquele coração tão solitário. E a gente começa a querer revolucionar um filme e culpar aqueles que estão ali por não terem agido. E todos nós sabemos que esses problemas também estão à nossa porta. São literalmente os nossos vizinhos, as quais às vezes, e aqui faço minha culpa, a gente não sabe a história, às vezes não sabe nem o nome. E que talvez estejam vivendo nesse mesmo tipo de solidão, às vezes, até mesmo dentro da nossa própria igreja. Amar quem está perto, por vezes, parece ser mais difícil do que amar quem está bem longe de nós. Alguns motivos. Primeiro porque o problema está, quem está perto, o problema está diante da gente. Isso requer uma intervenção nossa quando o problema está ali. E aí isso bate na nossa consciência. Enquanto a distância ela nos leva, muitas vezes, apenas à compaixão, que pena, pena que eu estou tão longe, eu não posso ir para a Eritreia, pensa que o governo de lá é desse jeito, a família dele, o fulano de tal deveria ajudar. Quando o problema está perto, a consciência bate, está diante de nós, ele exige uma ação e a gente prefere se dessensibilizar e se distanciar dele os motivos que é mais fácil amar quem está longe do que quem está perto, o problema é insistente, ele não descansa, não dá tempo para respirar, É às vezes o um morador de rua que literalmente mora na nossa rua, e todos os dias a gente o vê, e aqui eu não estou dizendo que a gente tem que ajudar, às vezes do jeito que a gente acha que tem que ajudar, nem é essa a solução que eu estou apresentando, ou alguém que a gente às vezes até acha inconveniente, no nosso prédio, na nossa casa, na nossa igreja, mas aquilo está insistente, batendo ali na no nosso coração, e a gente precisa resolver, e o problema requer o nosso tempo, e a nossa atração constante, enquanto a distância não requer isso de nós. Talvez um encontro, no máximo, uma doação que a gente faz, para uma catástrofe que aconteceu, mas quando é o outro perto de mim, ele vai querer o tempo inteiro, a minha atenção, o meu tempo, a minha ação constante. E eu quero agora aproximar a gente, não apenas para essas questões macros da cidade, macro do país, macro do universo, do mundo, mas talvez falar daqueles que estão bem mais perto de nós, na nossa casa e especialmente na nossa igreja, já que o assunto é esse, essa preservação, essa perseverança na verdade na unidade e esse suporte de amor a quem está tão perto de nós. E nós enfrentamos isso. Sabemos que na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, Aquele que está perto de nós, o nosso vizinho de prédio. É ali que o nosso amor é provado, é no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E quero falar desse amor de perto. Esse amor difícil. Esse amor cotidiano que tem características muito peculiares. Para isso, quero abrir num texto magno e a gente vai olhar outros textos, mas primeiramente de Atos capítulo 4, verso 32. O texto que, provavelmente quem está acompanhando em casa é o texto que está... Transcrito aí, o anunciado, Atos 4, 32, quando diz a palavra de Deus, da multidão dos que creram, era um coração e a alma, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. É um texto maravilhoso, onde a gente, quem não sonha de ver uma igreja assim? Quem não sonha, quando a gente olha para esse texto de Atos 4, de Atos capítulo 2, de participar, de ser parte de um projeto, de uma igreja, de uma família da fé, que não apenas anuncia isso, mas que vive isso de fato, a gente quer. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, levanta a mão, quem quer aqui viver uma relação indiferente um com o outro? Ninguém ia levantar a mão quem aqui na igreja quer viver uma relação, vamos, vamos se afastar, a gente está perto demais, vamos viver uma relação mais distante, vamos compartilhar menos as coisas, vamos viver mais na solidão, alguém quer viver isso como igreja? De forma nenhuma, isso viola a própria natureza familiar que a igreja tem, da gente se amar, mas quando a gente olha para a prática e sabe que esse amor cotidiano não é fácil, Talvez você tenha inclusive saído de alguma igreja, em algum momento dessa história, talvez vindo para essa ou para outra igreja, porque você teve uma desavença muito complicada com alguém lá dentro. Ou que você ainda carregue dentro do seu próprio coração, aqui mesmo nesse contexto, ou em outra comunidade, com outras pessoas, uma desavença muito forte... Permite ou que impede vocês de viver essa comunhão plena, e quero dizer que isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso dia a dia como igreja. Não estou dizendo que é algo para ser, não para ser trabalhado, para ser aceitado como comum, para que é algo que a gente deva celebrar, não é isso, mas é um fato que enquanto a gente convive, a gente vai ter problema. Por isso, que talvez a nossa contemporaneidade tenha resolvido de maneira brilhante, aí estou sendo irônico de que é mais fácil, para a gente não brigar, a gente se afastar. Se eu não conheço o seu nome, se eu não conheço os seus problemas, se você não conhece os meus, se a gente mantém a distância, se a nossa relação ela é protocolar, a chance de dar problema é muito menor. Mas é uma solução terrível para isso, porque ela não consegue suprir um desejo enorme que todos nós temos, e por isso Deus nos chamou para ser uma comunidade, de ser parte de algo maior do que a nossa própria individualidade. Repito, mais uma vez, um problema, talvez, da nossa contemporaneidade, que diz que você é o centro de tudo. Que você precisa se bastar. Né? Você é o você, a famosa você-SA. Se trabalhe, se venda, seja essa pessoa extraordinária, seja a pessoa incrível. E não precise de ninguém. Construa seu próprio destino sozinho sem a ajuda do outro, seja você e esse tipo de coisa que a gente ouve por ali, mas que no final do dia, primeiro que não é verdade, a gente precisa do outro o tempo inteiro. A, gente de, a pessoa que diz que não precisa do outro é mentira, que a gente precisa do outro até funcionalmente. Se você se tranca na sua casa é porque o dia é um chaveiro ele construiu uma tranca na sua casa, porque você não sabe ou talvez quase ninguém aqui sabe construir uma chave ou uma porta. Se você desce o elevador, é porque alguém construiu aquele elevador, faz manutenção, abriu a porta, enfim, a gente está sempre precisando, mesmo que funcionalmente do outro, para fazer qualquer coisa. Você vai na padaria, eu não quero falar com ninguém, mas você precisa fazer, comprar um pão que também não foi feito por você, alguém que teve uma expertise que não é sua. Nós somos interdependentes funcionalmente, mas eu acho que é muito mais do que isso. A gente precisa do outro aqui dentro. Porque Deus nos chamou para sermos uma comunidade e não apenas indivíduos e é muito ruim gente, eu sei que graças a Deus vocês não vivem isso aqui, quando a igreja se enxerga dessa maneira, e talvez o exemplo maior seja a igreja de espetáculo vocês vêm aqui para ouvir, não é o caso daqui mas as pessoas vêm aqui para ouvir uma boa palavra, ouvir uma boa música e saem sem falar com ninguém e dizem assim, olha Deus falou ao meu coração isso, isso e aquilo e você sai para viver a sua espiritualidade sozinha isso não é o evangelho ou não é uma consequência do Evangelho, quando Cristo muda o coração da gente, Ele chama a gente para viver nessa santa unidade, porque há uma parte de uma multidão que crê, que está unida de coração e de propósito, e que afirma que não ser particularmente nada seu, e tudo é compartilhado. Só que dá problema isso. Mas dá problema, gente, porque é o pastor Felipe que é o pastor da igreja, Dá problema, gente, porque o pastor Vladimir não tem a competência suficiente para lidar com tudo e manter essa unidade perfeita. Claro que estou sendo irônico mais uma vez. Paulo lidou com isso. Eu sei que ele é um homem semelhante a nós no seu pecado, mas alguém ali, comissionado, ouvindo da voz de Jesus como apóstolo dele, tem uma autoridade muito forte. E ele, na sua carta famosa, a carta da alegria, a carta de Filipenses, onde ele vai falar da celebração, que coisa boa, tanta coisa boa que está acontecendo aqui, mas tem um. Nome, estão Cooperadoras e trabalhadoras. E o fato de ser cooperador é um fato muito importante a gente aqui. Porque ela não simplesmente. Às vezes tem aquela noção que quem dá problema é quem dá problema na igreja, dificulta a unidade, é quem acaba tendo a toa. E não é o caso dela, aqui, de gente que se engajava mais na igreja, na fé. Paulo chama ela de cooperadoras, destaca o nome das duas. E a nossa tendência como... a Contra a fé. Quantas vezes a gente não já ouviu? Já não viu? Sabe aí, já de perseverar no desafio de comer um chocolate por dia, ninguém persevera nesse assunto, persevera gente? Eu vou perseverar nas minhas férias, eu vou descansar nas minhas férias, às vezes tem um pouquinho disso, porque às vezes o chefe, né, fala uma coisa, mas, gente, fora essa coisa, a gente não persevera, a gente persevera, é isso, amanhã vai estar chovendo, se eu não me engano o sol só chega no Rio sexta-feira, irmãos, ainda bem que chega sexta. Porque essa semana a gente fez o contrário, né? Queria ir para a praia durante a semana, não pôde. Aí chegou o fim de semana. Essa chuva que está aí. Mas a gente amanhã vai perseverar para acordar. Se você entrou uma dieta, amanhã você vai perseverar para dizer não para as coisas que você está louca para dizer sim. Pressupõe algo complicado. Por isso a gente persevera na unidade. E não assume a resposta da contemporaneidade, que é a indiferença, é a separação. E sempre achar que o outro lado... Qual é a proposta de Paulo? A proposta da palavra de Deus para essa perseverança? Eu chamo aqui de um santo acordo. Suplico a elas, né, que entrem em acordo no Senhor. E a ideia é chegar nem sempre a uma versão dos fatos, porque às vezes é aquela briga, o outro disse, me disse disse aquilo, eu achei que fosse aquilo, hoje é o império do sentimento, né? o que a gente acha vira verdade, a gente nem sempre vai conseguir chegar num absoluto sobre a verdade, mas dentro da igreja, no mínimo, o fato do amor existir entre nós, faz com que a gente viva um santo acordo de perdão e de unidade para passar por cima das dificuldades que a gente já viveu. Mais do que as versões que nós temos quando a gente ouve histórias dentro da igreja de, de briga, é um amor maduro que faz com que a gente caminhe junto a despeito das coisas que aconteceram. Entre em acordo entre si. A palavra de Deus suplica, não agora a Evódia e a Síntiki mas a você e talvez esse outro irmão ou essa outra irmã, para que vocês entrem nesse santo acordo, resolvam as suas diferenças e perseverem na unidade, amando às vezes o que é mais difícil, o próximo que está literalmente bem próximo da gente. Como? Duas coisas aqui, queridos. Primeiro, chama Jesus para essa conversa. A hora da reconciliação é a hora da fé entrar em cena. Nós somos cristãos, temos um só Senhor, um só Pai, somos chamados a essa unidade. E na hora da gente se reconciliar, a gente não pode, às vezes, até aquele jargão, né? Eu, eu, eu sei que eu sou crente, mas eu também sou homem. Agora, quer tratar as questões, se é para pedir perdão, ok, se é para é é, é, pedir que o outro peça perdão, isso é absolutamente necessário, não é isso, mas acima de tudo, se o amor de Cristo precisa reinar nesse agente, quando a gente tiver essa santa conversa, a gente não pode colocar ele de lado como se fosse, agora é um problema dos homens, vem cá, um problema aqui de duas mulheres, ou de um irmão com uma irmã, mas é um problema, uma questão onde Jesus tem que estar presente, liderando aquela conversa e liderando os nossos corações para que a gente entre nesse santo acordo. Porque sem isso, a gente vai ser duas pessoas tentando chegar num denominador comum. Sem a fé, gente, é muito complicado. A gente vai se afastar. Chama Jesus com a conversa e peça graça a ele. Vai tirar o orgulho. Vai nos ajudar com ele, vai nos ajudar com, com medo, vai plantar na gente virtudes que a gente não imaginava que a gente poderia possuir, porque isso vem dele, para que a gente caminhe junto. É fruto do espírito e não do homem essa longanimidade, é fruto do espírito e não do homem essa paz que a gente precisa, é fruto do espírito, com certeza, e não do homem a unidade que a gente precisa, e se o Senhor quer que a gente viva assim. Ele é um Senhor que dá graça, ou seja, Ele nos capacita para que a gente viva assim, onde a gente, nosso orgulho será superado, a nossa vergonha vai ser superada, a nossa mentira, que às vezes a gente está mentindo um para o outro também, vai ser superado para que a gente caminhe verdadeiramente com Cristo, nessa unidade, nesse santo acordo que Jesus quer que a gente tenha um com o outro. A gente precisa do santo acordo, a gente precisa da busca da paz. Romanos 12, 18, ele nos alerta disso. Paulo fala, se possível, no que Deus faz com todos os homens. De falar em muito complexo da gente resolver, da gente viver, da gente experienciar ele. Dizem que a paz não é a ausência de guerra. A gente ouve muito essa história por aí. Às vezes até eu quero aqui trazer um dado, um pouco de realidade para gente. Porque não é possível que paz em todos os homens, veja, seja possível se paz for uma comunhão de relacionamento hiperfelizes. É, é muito bom ser brasileiro. E a gente tem uma coisa que quase nenhuma cultura tem, ou talvez a gente tem de maneira mais acervada, que é a nossa é a nossa afetividade. Às vezes, quando você ouve alguém que mora fora, dificilmente reclama assim, ah, você está morando lá na Suíça. qual o problema, rapaz, o problema é economia. Você mudou agora a Nova Zelândia, e aí, cara, rapaz, é cada salto aqui na minha rua. As pessoas não falam isso quando elas vão morar fora. Quase todo mundo fala assim, ah, cara, a economia aqui é muito boa, ó, oh, aqui a gente vive mais tranquilidade, poder aquisitivo é isso, isso, aquilo, tem acesso àquilo e tal, violência, não é tão complicado, tem uma coisa ali, ali, mas o que, que eu sinto falta do Brasil? O carinho, da afetividade, do abraço, aqui e lá, é, as coisas são mais funcionais, que consegue ser mais afetivas, é muito bom, só que às vezes a gente exagera desse, disso aí, a gente imagina, às vezes até uma coisa meio adolescente, de que paz com todo mundo é todo mundo dando as mãos, se abraçando, ficando feliz, contente com todo mundo o tempo inteiro. Calma, não é bem assim. Tem gente, e aí que eu digo que eu tento tentando trazer uma certa dose de realidade, que para haver paz, precisa ver gente, entenda muito bem isso, muito bem isso, uma certa distância. Uma certa distância. Onde, com isso, não é a distância de quem odeia. Por favor é de quem já se perdoou mas de quem sabe que aquela aproximação ou às vezes temporariamente aquela aproximação não vai ser tão saudável que a gente não vai ter tanto afeto assim mas a gente vai poder buscar ter paz tranquilidade para viver um com o outro mas não pense que isso é uma coisa tranquila tranquila porque é fruto de esforço. Se for possível, do que depender de vós, viver em paz com todos os homens. Paulo está chamando aqui por uma ideia de esforço, e não de complacência com a situação. Vai, tem de buscar paz. Se não dá para ser tão, tão afetuoso, porque alguns temperamentos são mais complicados, um outros, com outro, talvez a gente não precise andar tão próximo assim, tão afetivamente... É possível manter essa paz alegre, onde a gente ajuda, onde a gente ama, onde a gente chora junto, mas com um pouquinho mais de distância, para a gente não se ferir tanto. E é preciso haver bilateralidade, se possível, no que depender de vós, viver em paz com todos os outros. Quando o outro lado não quer, é impossível ter. A gente se esforça, a gente vai na direção do outro. Quando o outro lado não quer, a gente fala, dependeu de mim. Eu fui, tentei ir, aquele lado não foi, resta e nos cabe. Isso não como uma solução e prêmio de consolação, por favor. Mas cabe-nos um lugar apenas exclusivo da oração. Quando a gente vai ter gente, Senhor, trata do coração dele e do meu também, para que a gente possa ter paz entre a gente. Porque agora, às vezes, foi tende a só culpar o outro, mas às vezes é o outro também. Ele não quer, é incapaz de reconhecer isso ou aquilo. E eu preciso ter paz. Se eu trato o coração, às vezes o tempo, o tempo, tempos depois é que a gente vai conseguir uma certa aproximação, uma certa uma certa reconciliação. E o Senhor no Seu glorioso tempo, naquilo que a gente já conseguiu ou tentou fazer, Ele vai fazer com que essa aproximação seja necessária e a gente consiga ter paz. Ainda com, com nem tanta proximidade. O caso clássico que você conhece na Bíblia é entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, Paulo e Barnabé voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passa. E Barnabé também queria levar João, chamado Marco. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastava desde a panfilha, não acompanhado no trabalho. E houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Barnabé Levou consigo a Marcos, navegou para Chip. Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. E você sabe que tempos depois, tempos depois, Paulo chama, manda chamar esse tal que ele não queria levar na viagem João Marcos para perto de si. Ele era muito precioso, ou muito muito caro a sua presença com ele. E às vezes Paulo e Barnabé precisavam de uma certa distância para continuar vivendo em paz. Isso se aplica na vizinhança, isso às vezes se aplica na nossa própria família, isso se aplica na própria igreja. Mas no que for possível, entenda essa palavra desse jeito, não para você achar que a distância é, é, é a resolução número um, mas no que for possível, no seu esforço, no que depender de vocês, viva em paz com todos os homens. Busque a paz entre no santo acordo e tenha o um coração aberto 2 Coríntios 6, de 11 a 12 ó oh, Coríntios, temos falado abertamente convosco nosso coração está aberto nossa afeição por vós não está restrita mas tendes restringido o vosso afeto para conosco interessante esse texto, Paulo está dizendo está conversando, está falando, escrevendo doutrinando para uma outra igreja ele diz, a gente tem conversado, o nosso coração está aberto, a nossa afeição por você, ela não está restrita, não está com barreira, mas vocês, do outro lado, estão restringindo o afeto de vocês. E o que Paulo está dizendo aqui? Não para que eles mantenham o coração fechado, mas numa insistência, ainda pela busca da paz, para que o coração deles, ele não estejam fechados mais, mas eles sejam abertos para essa aproximação. E para essa unidade, a gente precisa também, e isso, queridos e minha querida, a gente às vezes tem um coração ferido pelas histórias que a gente já viveu, de gente próxima, de gente crente, das evódias e sítiques da nossa vida, que fez com que a gente só fizesse uma coisa, agora eu vou fechar o meu coração. E quando a gente fecha o nosso coração, a gente se torna uma outra pessoa, gelada, distante, infeliz. Talvez, não incapaz, mas quase incapaz de se ferir. Mas também, incapaz de verdadeiramente amar. Paulo diz, abre, abre esse coração. E a pergunta é, qual é a abertura do seu coração na sua casa, na sua vizinhança? E quero falar aqui que o tema é para a gente, é para aqui dentro, é interno. Qual é a abertura do nosso coração na igreja? Ativamente, a minha chegada, a minha vinda... Ela vem já disposto ou predisposto a não conversar, a não falar, a não me envolver, porque o meu coração está fechado, porque eu não quero receber afeto das pessoas, porque eu não quero me ferir? Ou é alguma maneira minha, pessoal, de tentar de alguma maneira atingir o outro, que o meu coração fechado, é um recado a você, não se aproxime, não quero. E Paulo está dizendo, para a gente viver em unidade, é preciso que os dois corações estejam abertos para essa conversa verdadeira e legítima. Já sentiu quando a conversa é protocolar? É porque normalmente tem dois corações fechados, ou pelo menos um aberto e um fechado. Mas às vezes a gente tem aquela conversa, às vezes retira é bom para isso, depois daquele culto da fogueira, né? E as pessoas conversam e falam assim, oh, rapaz, queria te falar um negócio. E a gente tem uma conversa verdadeira e legítima. Deixa eu contar uma história que aconteceu comigo sobre esse assunto, há muito tempo atrás, eu fui pregar numa, numa federação de mocidade E aí eu fui pregar, preguei sobre um assunto, e tinha um cara lá que, eu não sei se já contei isso aqui, que, é, vamos lá, é, é coisa de gente mais jovem, né, eu já sou um senhor, mas gente mais jovem, assim, eu era da minha juventude, falava assim, cara, aquele cara é cheio de marra. E achava ele, porque era do, do mocidade lá da catedral, ele é de outra igreja, achava o pessoal aqui, sabe aquele garotinho... Já tem aquele implicância, todo mundo já tem. Eu lembro Lembra o pastor falando que às é vezes, quando o jovem senta numa rodinha, ele já detecta ali que ele é chato, que ele é cheio de A gente não faz essa, essa visão raio-x, não é verdadeira, mas a gente já faz. Eu já tinha feito aquela visão um tempo atrás, eu fui pregar o tempo passou. Para mim foi até uma surpresa que ele era crente, que na minha visão, né aquele cara tá na igreja só para fazer x, só para tocar a ruaça. E aí ele chegou para mim, que legal mensagem, não sei o que, não sei o que, hoje eu sou missionário. Juntam a galera de surf. Missionário, você pode ser tudo surfista, beleza. Agora, missionário, não. Na minha cabeça. O um negócio que a gente passou a tarde inteira conversando. Eu ia pregar de manhã, ia pregar à noite. Tipo, passei a tarde inteira conversando. Aí, foi maneiro, foi uma, uma conversa aberta. Aí, eu preguei à noite. Aí, na hora de ir embora, falei com ele. Falei, Pô, cara, muito legal. Então, Pô, quer dizer uma coisa para você cara, eu não gostava muito de você naquela época de catedral, você era da igreja, Vou falar da igreja, que é tranquilo, porque a gente já se acertou lá na igreja do Meia, não gostava de você, não sei o que, pô cara, legal você ter falado isso, que eu também não gostava de você, e ele achava a mesma coisa a meu respeito, cheio de marra aqui, cheio de marra ali, e a gente teve uma conversa legítima, verdadeira, aquele tipo de conversa onde está ali duas pessoas de verdade tentando se reconciliar, o que, que é isso? É coração aberto, e às vezes requer coragem para gente, para dizer isso para o outro. Até para dizer na igreja, com carinho, com amor, com sabedoria, peça o reverendo para sabedoria, para você lidar com isso, mas dizer assim, eu não gostava de você. Não faz assim direto, antes conversa com ele, fala, como é que eu falo isso? Porque não é assim também. Mas às vezes tem coragem de dizer, e não para que aquela coisa fique nessa superficialidade, mas para que haja reconciliação dois corações. Por último, é o olhar da ação, ou a, o olhar e a ação. Quem, pois, tiver bens do mundo, vendo seu irmão necessidade, fechar-lhe o coração com o amor que deu, como amor que Deus pode uma... Em verdade, o amor não pode ser, na igreja, uma expressão de um sentimento não pode ser apenas aquilo que a gente acha, de dar as mãos na hora do cântico, e é maravilhoso fazer isso, tá gente? É maravilhoso dar as mãos, e poder dizer até verbalmente para o nosso irmão que está perto da gente, eu te amo, é maravilhoso, a gente não está dizendo contra isso, mas precisa ser muito mais do que isso, precisa ser para as necessidades físicas, quem tiver o bem desse mundo, e vendo o seu irmão necessidade, fechar-lhe o coração, como é que o amor de Deus pode permanecer nele, mas também um amor que é mais do que palavras, mais do que de boca, na questão da nossa própria unidade, a gente vive isso de fato, como igreja, como mocidade, como juventude, e requer da gente olhar e ação, porque olhar, ver o seu irmão em necessidade, a unidade, ela também começa, ou ela se desenvolve na nossa percepção de o que, que é o outro, e o que está que acontecendo com ele, que histórias essa galera aqui na nossa, nessa mocidade tem passado, que lutas, que dificuldades, e não apenas que bom que tem um monte de gente aqui, mas de conhecer as necessidades, podem ser até físicas, mas espirituais, existenciais, as pessoas que estão aqui, a gente precisa conhecer para viver essa unidade, e a partir disso, não fechar o coração, mas em verdade, em amor, amar de fato com ações, aqueles que estão bem próximos de nós. Imaginem, aqui termino, se a gente tivesse e a gente entrasse nesses santos acordos de evódias e síntiques, e a gente às vezes, mesmo sem conseguir redimir ou entender o que aconteceu, a gente entrasse num santo acordo para a gente viver em unidade. Imagine se essa mocidade aqui e as nossas igrejas, a gente de fato, efetivamente, buscasse com esforço para viver a paz e não mudasse de igreja em igreja, de mocidade em mocidade, de, de galho em galho, mas de fato a gente buscasse a paz como um acordo, um pacto vivendo aqui. Imagine se a gente de fato abrisse o nosso coração. Que quando o outro vier a nós, a gente não mantivesse aquela frieza de quem se acha superior, ou a gente conseguisse abrir o coração para ir em direção ao outro, muitas vezes engolindo os nossos erros, os nossos orgulhos, perdão, os nossos medos. Se o nosso coração estivesse mais aberto, imagine. Se a gente conseguisse, como igreja, como MP, olhar mais para o que de fato acontece ao nosso redor e agisse muito mais, como é que seriam as nossas igrejas? Eu acredito, e eu tenho certeza, você e eu, a gente quer viver isso. Porque afinal, Jesus fez isso o tempo inteiro, não fez? Jesus, ele nos reconciliou com Deus para fazer a gente uma nova gente e que gente nova é essa é uma gente que ama por isso ele diz que o maior mandamento é amar o Senhor e o segundo semelhante a esse é amar o próximo como a ti mesmo porque nessa nova criatura que você se tornou porque Ele te amou quando você ainda era inimigo o que Ele foi na tua direção sendo Ele o certo e o você errado ele te refez naquela cruz, para que você, sendo uma nova pessoa, também pudesse fazer isso, não de Deus para o homem, mas de um homem para o um homem. E a gente se reconciliasse, se amasse, e vivesse numa unidade, espelhando a Santíssima Trindade, que também vive nessa santa unidade. A igreja precisa ser espelho disso, porque o Senhor nos fez e nos refez como novas criaturas, para que a gente possa amar o Senhor e o nosso próximo, como a nós mesmos, persevere na unidade, de quem está muito longe, ame, mas não esqueça que pertinho da gente, talvez sentada aí no seu banco, tem gente também, também, que precisa ser muito amada, vamos orar gente? Senhor eu quero te agradecer Deus, pela vida dessa mocidade, pela vida dessa igreja, pedindo Senhor que o Senhor derrame aqui nos nossos corações, ó Deus, e é tão difícil a gente viver isso, Deus, mas o Senhor derrame no nosso coração esse amor para que a gente viva nessa verdadeira unidade, a gente persevere nessa, Senhor. Senhor, se a gente precisa se reconciliar com gente, Senhor, o Senhor nos dê agora, Senhor, a coragem, o coração aberto, o empenho da paz, para que a gente entre nesses santos acordos, ó Deus, e a gente possa perseverar e viver nessa unidade, de fato, Senhor, aqui nessa igreja, Pai, nessa mocidade. Senhor, se a gente precisa, Senhor, ter um olhar mais atento às pessoas que estão próximas de nós, que às vezes a gente está ali, Senhor, vivendo, Pai, numa, numa coisa boa, uma coisa gostosa, divertida, mas sem tanta profundidade, nos ajuda a olhar o que está passando no coração das pessoas. E se compadecer não, não apenas, mas também daqueles que estão sofrendo longe da gente, mas às vezes sofrendo daqueles que estão perto da gente. E nos dá esse olhar sensível, amoroso, e nos dá a ação necessária, Deus, para que o nosso amor não seja apenas de palavra, Senhor, mas ele seja de fato, de verdade de ação, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Derrama sobre nós a Tua paz, Pai. Obrigado, Senhor, porque isso só é possível porque o Senhor nos refez. Porque a gente, pela nós, por nós mesmos, Deus, somos pessoas egoístas, autocentradas, que só pensam em nós e a gente só acha que a gente está certo. Mas o Senhor nos fez, nos deu um coração novo, Deus convertido ao Senhor, mas também convertido ao próximo, para que a gente, Senhor, possa viver uma vida sem tanto orgulho, com muito mais humildade, sem tanto egoísmo, mas com muito mais amor, altruísmo, indo em direção ao nosso próximo, Senhor, refletindo a vida do teu filho Jesus aqui, Senhor, que veio, Senhor, não apenas, que veio não para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate de muitos. Obrigado, por o Senhor nos resgatou, para essa vida de serviço e de amor ao nosso próximo e de perseverança na unidade. Que assim seja na vida dessa igreja, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.